0: Nu dramatiskt men är ja. det här det 90% är det? Ja.
1: Det är det. Det är min 90% är det. I'm pulling it out. <laughs>
2: Välkomna till Castus, en pod om antiken. Vi som sitter här idag är jag, Hanna. Jag, Angelica. Och jag, Emily. Och idag så ska vi prata om pusslet Abu Simbel. Eh, det är inte ett literal nej, nej, pussel. Nej, <laughs> typel pussel, men inte ett sånt pussel. Nej. Eh, Abu Simbel är ett stort tempelkomplex från i Egypten. Och jag tror ju att väldigt många skulle känna igen det här om man sökte bilder på det. Bland annat för att det är till exempel var med i filmatiseringar av Agatha Christies Death on the Nile och massa andra filmer och tv-serier och så vidare och så vidare. Mm. Problemet var bara att det här väldigt stora templet eller tempelkomplexet svävade i stor fara. Det är nu och, man vill ha det. dun-dun-dun. Exakt. Ja. <laughs> och då behöver man flytta på det. Men hur gör man för att flytta ett forntida eh, klipp Ja, klipp. Tempel
1: är ju liksom klipp. Klippa är <laughs> ja. ju the, the key här. Ja, det De är... sitter liksom fast i
2: berget. Ja, det, sitter det är inget faststående här. Nej. Liksom. Ja, det hade varit jobbigt nog. Men... Ja. <laughs> men vi ska liksom komma dit hur man gör för att flytta ett forntidat tempel. Men först så får vi nu ändå ta och börja med en snubbe. Och den här gången så är det Ramses den andra. För det blir ganska svårt att prata om Abu Simbel om vi inte nämner
0: han som lätbyggare. Mm. Truth. Ramses den andra då? Eh, han är bland annat känd som Ramses den stora. Eh, det finns en hel del Ramses. Eh, ja, ja. <laughs> Men eh, nu pratar vi om den andra, den stora. Och eh, han är en av Forna Egyptens mest kända faraoner. Och det är kanske inte så konstigt eftersom han faktiskt satt vid makten i drygt 60 år. Och blev 90 år gammal. Mm -hmm.
1: Det är pinkat för någon som levde för 4200 år sedan. Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Han är idag känd av flera olika anledningar. 3200 år sedan. Ja, du,
2: just det. ja, just det. Just det, 1200. Mm. Ja. Mm. Yes. Uh, humanister och matte var det. Men, matte. Uh, <laughs> hur många humanister krävs att räkna Exakt.
0: Ja, han är idag känd av flera olika anledningar. Om man är bekant med Ramses så har man säkert hört talas om slaget vid Kadesh. Vi har ju ett, ett minisnitt mm. om det här slaget så lyssna gärna på det. Men för att sammanfatta det hela så utkämpades det här slaget mellan den tidens två främsta stormakter. Och då... Är det du då? Då är det då. Då är det då. Det egyptiska nya riket och Hatti. Och Hatti var hetiternas rike i mindre Asien. Säg det fort. Han äh, <laughs> Hatti hetiternas rike. <laughs> äh, egyptierna de leddes av farao Ramses den andra. Medan hetiterna leddes av kung Muwatalli den andra.
2: Mycket andra här.
0: Mm. Ja. De är jäm jämna så i alla fall. Ja, Absolut. Striden dateras vanligtvis till år 1274, före vår tidräkning, baserat på den egyptiska kronologin. Och det här är under Ramses femte regeringsår. Och det är det äldsta slaget i den bevarade historien där detaljer kring striden är kända. Det
1: är coolt. Mm. Det är lite
0: häftigt. Och som ett resultat av inskrifter och texter är det det bäst dokumenterade enskilda slaget från hela den antika
1: historien. Det är också så här, inte nog med att det är det första, mm. det är också det bäst bevarade, mm. eller ja. bäst detaljer, mest detaljerade. Mm. Det är lite, lite coolt.
0: Mm. Men det är också det att, att slaget vid Kadesh räknas som oavgjort. Det är liksom ingen tydlig segrare. Så roligt Nej. så
1: va? Nej, vi, vi går hem nu. Jag
0: orkar inte det. Det ja. Och Därför, eftersom det inte fanns någon tydlig vinnare i den här striden så ledde det här också till det som anses vara den äldsta bevarade fredsöverenskommelsen. De tickar så många boxar med det här verkligen. slaget. Verkligen. Ja. Check på den, check på den.
1: Alltså forna i Egypten generellt ja. tickar ju boxar. Ja, så
0: ja, det All de. over the place. Ja. Mm. Verkligen. Såklart så har det här gjort Ramses den andra känd i vår samtid. Men tack vare sin egna propaganda så var det här slaget och då hans påstådda vinst.
1: Precis, det är därför de, vi kallade det oavgjort för att ja. båda sidorna sa att de vann.
0: Ja, exakt. <laughs> så det här slaget var alltså väldigt känt i Egypten under hans samtid. Mm. Ramses, han såg också till att bygga många monument och resa galet många statyer och avbildningar av honom själv. då, mm. Så hans närvaro borde då ha varit påtaglig.
2: Jag älskar det, det är mm. ju liksom...
0: men det är inte så konstigt, alltså, nej, nej. han nej, levde jag ju har... länge liksom. Jag, jag... Och,
2: ja. och han var ju inte den enda som gjorde det, men också som att han regerade under så lång tid, under en ganska liksom, gynnsam period, så mm. kunde han ju bara smaka på. Han bara älskar vad
1: vi i födelsedag, Nej, vi bygger till en till staty
0: av mig. Ta en <laughs> ja, Vi, vi tar Ta 25 meter den här gången. Ja. <laughs> Sen så har ju även hans mumie hittats. Det är också
1: mm. så jävla
2: galet. Ja. Men det
0: är så coolt. Också det faktum att eh, många anser att Ramses II är den faro som omnämns i Bibeln i samband med eh, Moses- och det gör ju att han, han mm. liksom i, i historien. Alltså mm. boxarna, bam, bam, ja. <laughs> bam, bam, Ja, men man kan förstå att han är liksom omtalad. Ja, ja. precis. Mm. Men nu var det ju inte bara Ramses som det här avsnittet skulle, skulle handla om. Men det här är liksom han, han får bli intrått till vår berättelse. Mm.
1: precis. Men nu tycker jag att vi beger oss till Abu Simbel. Mm. Det är det, ju Om ni tycker jag låter lite weird så är det för att jag håller på att återhämta mig från världens hosta och förkylning. Mm. Så, bear with me och min röst. Så. Okej. Okay. Rent geografiskt så befinner vi oss just nu långt söderut i Egypten. Egentligen så är vi inne i Nubien som vid den här tiden länge hade varit ockuperat av Egypten. Och eh, på gränsen mellan övre och nedre Nubien så valde Ramses den andra att uppföra två tempel. Och bara en liten side note När vi pratar övre och nedre mm. så är det övre Syre. söder om ja. det nedre. För att nilen rinner uppåt från vår, hur man brukar se kartan. Mm. Ja, precis. Så den från söder exakt. till norr. Exakt. Mm. Så när vi säger så så tänk tvärtom. Exakt. Ja, typ. så Yes. Okej. Okay, varför smäller han då upp ett tempel här? Jo, för att Nubien var väldigt viktigt för Egypten för att de hade stora
2: tillgångar. Bland annat mycket guld. Mm. Mm. Väldigt mycket exotiska material. Och ja. Nubien var också en kontaktyta mot, mot liksom ja, men vidare söderöver. Man får exotiska djur den vägen och så vidare. Så att det, Egypten har alltid väl tar Nubien. Mm. Och vi ska inte, alltså. Både i Egypten men
1: också nu och alla de här ställena. Alltså rikedomarna är helt crazy. Mm. Vi kan inte ens föreställa oss. Och Egypten, sen, förser ju hela Rom med mat. Liksom. Mm. Så att proportionerna mm. kan vi inte ens föreställa oss. Mm. Eller vi kan det för att det man tänker på, du vet, egyptiska tempel och allting. Mm. Det är när man tänker på är typ guld, blått, yeah. jättefina färger. Och ja. mm. Så att ja, det här är extra, extra. Mm. Okej. Okay. Eh, så att. Han måste ju visa vem som bestämmer. Vem som har kontroll på mm. de här tillgångarna. Och Så han bygger då ett tempel tillägnat sig själv. Of course. Of course. Mm. It's What, you do. Ja, det är vad han gör. Skulle jag också göra. Mm. Exakt. Och sen bygger han även ett som han tillägnar. Sin främsta fru Nefertari. Och det här arbetet med tempelkomplexet påbörjas omkring 1244 före vår tideräkning alternativt 1264 beroende på hur man räknar. Mm. Det är... Genom. Ja. Ja. Eh, men att vi ändå kan pinpointa det så pass så pass är ju helt... Det är jättebra, det är jättekult. Och så håller man på ungefär i 20 år. Mm. Eh, men det här då, templet som han byggde till sig själv det var bara ett av sex stycken klipptempel som reste sig i Nubien under hans långa regeringstid. Så alltså, han ja, sex stycken. Mm. Mm. Tempel. Han gillade att bygga tempel. Han gillade, tempel. Han ja. gillade också att bygga klipptempel. Ja. <laughs> så att, ja men det är en snubbe som mm. han har resurser. Han har resurser. Mm. Mm. Okej, okay. och som vi sa, det är klipptempel här. De är ju uthuggna ur sandstensklipporna vid Nilen. Så att fatta, alltså mm. du, och, och det är liksom inget så här. 10 meter vi pratar utan.
2: Det är inget hål heller. Nej. Utan det här är liksom avancerade väldigt väldigt avancerade strukturer mm. som man man bygger med Lego, man kan ju testa och så kan man bara, fan det gick inte så bra så kan man ju börja om. Mm -hmm. Men hugger du ut, du kan ju liksom inte backa, du kan ju inte ångra Nej. dig. Liksom. Du måste ju veta från början.
1: Jag tänker lite på alla din, ni vet när de flyger på mattan och han har ja. näsan av <laughs> ja. statyn. Man har ju faktiskt hittat sånt ja, också. Ja, ja. De här misslyckade, eller vad man ska säga, mm. trasiga. Men om vi ska tänka motsvarighet så är det väl då Petra mm. i Jordanien. Mm.
0: De har ju något liknande. Mm. Jag tänker lite också så här, det var väl inte så... De fick väl inte göra fel här. <laughs> De är ju också skickliga på en nivå som
1: vi inte ens kan förstå. Ja, absolut. Nej. Och det, jag tror det är därför många har så svårt att förstå hur man för så länge sedan kan bygga så komplexa saker. Ja. För att det är omöjligt för människor att förstå när ingenting är automatiserat. Mm. Nivån man kommer till när du är specialiserad och gör det här, nu pratar vi inte 10 000 timmar. Nej. Vi pratar typ hundratusen plus timmar. Mm. Mm. Förstå då skickligheten. Det, det, kan vi liksom, ja. det finns nog ingen idag som lever
2: som är så pass skicklig på någonting, överhuvudtaget skulle jag säga. Men, men också det att man kommer, alltså människan kommer så otroligt långt med ganska lite teknik. Mm. Alltså vi är ju så vana vid jag måste bara titta på vår livstid, vi som sitter här man gick från att det är liksom man inte ens, mobiltelefonen fanns inte till att vi idag sitter med en smartphone mm. på en ganska kort tidsperiod. Vi är vana vid en smartphone, allt du kan göra i den. Mm. De hade ju ingenting sånt. Men Tekniken, alltså det är ju ett och nollor. Ett och nollor har funnits. Ja. Så att, ja, du var tvungen att sitta och räkna manuellt. Men du kunde ju fortfarande räkna. Exakt. Det tar lite tid, men de hade ju de här specialisterna. De hade mankraft. Ja, ja. Det, det gick.
1: Och när vi pratar mankraft här så är det faktiskt betalda arbetare. Mm. Det är, det är, väldigt, inga slavar här. Det är väldigt viktigt mm. att påpeka det. Mm. Ja. Templet som han uppförde åt sig själv var... Så klart som tempel är tillägnat gudar. Det var Amun, Re och Ta. Eller Ptah. <laughs> Men också den gudaförklarade versionen av honom själv. Mm. Okej okay, nu. <clears throat> vi sa ju där. Det är inte 10 meter vi pratar om. Själva fasaden av det här templet är cirka 33 meter högt och 38 meter brett. Mm. Det är, alltså,
2: är jättestor. Mm.
1: Fasaden är dekorerad med en fris som avbildar 22 babianer med utsträckta armar som dyrkar solen. Och en stele som berättar om giftermålet mellan en av Ramses döttrar till kung Hatsuli den tredje. En händelse som markerar freden faktiskt mellan i Egypten och i Titerna. Det var det där fredsavtalet som vi
2: nämnde Ja, tidigare. så att eh,
1: hans dotter gifte sig med sonen. Mm. Mm. Blir det väl då? Ja, det borde bli sonen. Ja, tänker jag. Ja, så, så att det var en viktig
2: händelse. Ja. Ja. Därför skulle du vara med på det här templet.
1: Och återigen, så använder kvinnor som och Ja, det ska vi inte gå in på nu, nej. Okej, <laughs> okay. och framför den här fasaden så sitter det fyra kolossalstatyer av Ramses. Två på varje sida om dörrarna. Och de här statyerna är ungefär 20 meter höga. Och Ramses då, faraon, han avbildas med dubbelkronan. Som visar då att han styr över både nedre och övre Egypten. Och runt benen på statyerna så finns det fler fast mindre statyer. Och de når faraon upp till knäna, tänker du, han sitter ju ner. Mm de som är avbildade det är hans främsta hustrun Efertari hans mamma också hon som var den tidigare drottningen Muttuy hans första två söner Amunherr Kepsef och Ramses B
2: Det känns liksom som att någon har bara döpt honom efter och bara, let's do B
1: Du är A du är B <hör> Okej okay. och eh, även hans sexa eh, första sex döttrar: Bintanat, Bintanat, Baketmut, Nefertari, Meritamen, Nemetawy och Isetnofret. Damn, tänker det ja. <hör> i mun på dem allså. <hör> eh, Ramses, han ska ha fått väldigt många barn. Han hade många fruar, han hade, han hade många fruar. Ja. Mm. Det är därför vi säger främsta fru på mm. Nefertari. Ehm, um, han ska ha haft så många som typ 100 barn. Ja. Och helt ärligt, beroende på hur många fruar du har det är det inte särskilt svårt att komma upp i
2: hundra. Nej. Nej,
1: inte man tänker på om han blev 90. Nej. Ja. Och jag menar technically every time mm. varje gång du har trevligt så kan du göra någon gravid liksom. mm. Okej. Okay själva dörren in till templet, den är krönt av reliefer som föreställer farao som tillber Ra vars staty står i en stor nisch. Och när man väl kommer in i templet så möts man av en stor halv pelare. Och om vi ska prata om själva layouten då så är den triangulär. Så att som många andra, eller kanske till och med de flesta forntida egyptiska templen... I alla fall klipptempel. Ja, precis. Ja. Så, så är rummet större från ingången och så minskar den längre in, mm. eh, in i
2: helgedomen helt mm. enkelt. Liksom. Du får en ganska bra siktlinje. Så, ja. liksom. mm. så att estetiskt måste det ju varit ganska coolt, tänker jag. Mm -hmm. mm. Man kan ju besöka det idag. Man kan ju gå ja. in i templet idag. Mm.
1: Men eh, själva templet är ganska komplex i sin struktur och på grund av att den har ganska många sidokamrar så är den faktiskt ganska ovanlig till och med. Mm. Mm. Okej, okay, först har vi den så kallade hypostylhallen. Något förrum typ. Det är det här första pelarummet man ja. kommer in i. Mm. Exakt. Och det är 18 meter långt och 16,7 meter brett. Och det stöttas upp av åtta enorma osirispelare. Och och då är det väl
2: Osiris på. Precis. Alltså format ja. som Osiris eller ja. Ja det är, det är ju releferna på den som, som skildrar liksom Ramses äm, som deifierad och kopplar honom till Osiris mm. för att koppla ihop eller visa mm. att han är äm, evig. Alltså att faron är av mm. evig natur. Mm. Ja.
1: Och releferna som är på väggarna i det här förrummet då de skildrar stridsscener i de militära kampanjerna som Ramses förde. Mm. Och väldigt många av de här scenerna avbildar då slaget vid Kadesh. Så mm, Såklart. Mm. Det
2: här är ju en av källorna till all information
1: om Kadesh. Ja, mm. exakt. Och den mest berömda av de här de visar Farao på sin vagn som skjuter pilar mot sina flyende fiender. Och, då, och så tas de till fång. Yeah. Så det är Väldigt dramatiskt här. Mm. Verkligen. <laughs> Sen finns det andra scener som visar egyptiska segrar i Libyen och Nubien. Det är mm. också ganska viktigt att då visa mm. upp det. Och från förrummet så går man in i pelarhall nummer två. Yeah. Och den har fyra pelare som är dekorerade med vackra scener av offer till judarna. För vi ska ju aldrig glömma att tempel är ju då till gudarna. Mm. Exakt. Och där finns det avbildningar av Ramses och hustru Nefertari med Amun och Ra eh, deras heliga
2: båtar. Mm. Det vill säga att gudarna är i de heliga båtarna? Och det.
1: Ja, exakt. Och Genom den här hallen så kommer man in i en tvärgående förhall. Eh, och i mitten är ingången till själva helgedomen. Så att vi har inte ens kommit in den. Vi har bara varit i hallen och, och strosat <laughs> runt. Liksom. Jag har liksom inte kommit till det bästa.
2: Nej, Nej För exakt. det är ju
1: längst in såklart. Ja. Mm. Och eh, här på en svart vägg, väldigt dramatiskt, mm. så finns det klippskurna skulpturer av fyra sittande figurer. Det är Ra, och sen har vi den deifierade eller gudomliga Ramses, och gudarna Amun Ra och Ta Eller Ptah <laughs> Alltså, med egyptiska, eh, hieroglyfer har ju inga vokaler, va? Nej. Så eh, det är lite guesswork. Eh, det sägs mm. att eh, templet var placerat så att solens strålar skulle kunna tränga in i helgedomen och belysa de här skulpturerna på den bakre väggen. Förutom eh, statyn av Ta, som var en gud kopplad till Dödsriket. Så han skulle alltid vara i mörkret, mm. stacken. Eh, och det här då skulle ske endast två dagar om året mm. eh, 22 oktober och 22 februari Och de här datumen påstås vara Faraos Och respektive
2: kröningsdag eh, Det finns ju inga bevis som stödjer
1: Del eller det andra
2: av det här att, att just de datumen var just de tillfällena Men mm. eh, vid två tillfällen om året så kommer solen här hela vägen mm. i alla
1: fall Det känns ju spännande att
2: just de datumen Ja. Men det här var ju en av templen. Det här var ett tempelkomplex av Usimbel. Och hans hustru fick ju också ett tempel. Det kallas då ofta Lilla templet. Det är något mindre. Det uppförde man ungefär 100 meter nordost om det större templet. Så det är lite liksom åt sidan. Det var då tillägnat Gudinnan Hator och just hustrun Nefertari. Och det här är faktiskt bara andra gången i liksom egyptisk historia, som ett tempel var dedikerat till en drottning på det här viset. Första gången var Aknaton som dedikerade ett tempel till Nefertiti.
1: Mm.
2: Mm. Så det är ganska ovanligt. Och de här templarna är ganska lika i sin uppbyggnad. Om vi börjar utifrån också, beskriver hur det här ser ut, mm. så var fasaden på Nefertari's tempel dekorerad också med kolosser. Och det är två grupper av kolossstatyer, en på varsin sida om den stora porten. De här statyerna är något över 10 meter höga. Så hälften mm. är i storlek mm. än Ramses. Men de här statyerna är stående. Och de föreställer faron och drottningen. Så på var sida eller porten finns det två statyer av faron. Och han är iförd olika kronor på de här fyra. Och mellan dem så står drottningen. Och hon är då klädd som guden hatar, Så det är faro, drottning, faro, dörr. Faro, drottning, faro. <laughs> Slut. Så, yes. väldigt symmetriskt och fint. Yes. Det är anmärkningsvärt, och det här är verkligen, tycker jag, viktigt. Det är att det här är en av väldigt få exempel där gemålen, alltså drottningen mm. eller liksom Nefertiti, Nefertari heter hon ju den här gången, <laughs> Nefertari, är exakt lika stor som faron. Det är väldigt, ja. väldigt ovanligt. Normalt sett så, även om om hon alltid var med så var hon ju typ hälften så stor. Hon räckte kanske upp till knäna mm. på faron Och så stod bakom och sådär. Mm. Men här är hon jämnstor. Så inte bara att hon har fått ett tempel åt sig. Hon är också liksom väldigt prominent. Det, det säger också mycket om att hon
1: har säkert haft ganska mycket inflytande. Mm. Ja. Och blivit sedd
2: som en jämlike ah, av ja. princes, liksom. Och han måste ju också på något sätt ha uppskattat henne.
1: Ja, ja. Vilket inte säga att om
2: det var romantisk kärlek eller inte. Men på något sätt så nej, har nej. han ju valt att göra det här. Ja. Hon har ju inte gjort det. Han har inte gjort det. Så att, eh, hon, hon måste ju ha varit väldigt viktig. Mm. Och precis som på Faraons tempel så finns det också små statyer. Eller mindre. De är ju inte jättemånga. <laughs> alltså, de är ju ganska <laughs> stora. Det relativt. Nej. Och det är ju både prinsar och prinsessor eh, som står bredvid sina föräldrar. Och det här, i det här fallet ser de väldigt symmetriskt positionerade på sydsidan om man då tänker sig att man står framför det här templet så till vänster framför ingången. Om vi då tar från vänster till höger ska vi se om jag kan läsa igenom alla de här namnen. Mm. Så har vi då prinsarna Meriatum och Meryre. Sen kommer prinsessorna Meritamen och Kenutavi. Och sen kommer prinsarna fifan. <laughs> Pare här Venemef. Pare här Venemef. Snyggt. Pardon my... <laughs> oh, oh. Mm. Vet inte hur jag ska uttala ja. det. Men en av prinsarna. Och den här Amun herr Kepeshef. Snyggt. Tror jag. Bra. Eh, och jag tänker inte läsa dem en gång till. För på andra sidan ser de i omvänd ordning. med samma gäng. <laughs> och, och vi ska inte prata mer om dem. Så att det är ett Nej. gäng barn helt. Ja. Som är <laughs> Och insidan är liksom en lite förenklad eh, planvitning som för det stora templet. Du kommer in i en första hall som är den här pelarhallen. I det här fallet så är det sex stycken pelare. Och de är dekorerade med scener där drottningen spelar sistrum. Eh, alltså ett instrument som var helgat åt Gudinnan Hator. Så det är en väldigt tydlig koppling. Och sen så är det liksom avbildning av andra gudar och mm. Gudinner också. Eh, pelarnas kapital bär också ansikter av gudinnonhator som är ganska liksom, distinkta de här. Mm. Det, det är lite roligt kan man söka på bilder på.
1: Verkligen.
2: Och sen så är det ju massa andra relief längs med väggarna också och eh, då kan man ju se till exempel återigen faron när han är gud och förklarad är förstörelsen av hans fiender i norr och i söder, gillar krigscenar men i det här templet är också åtföljd av sin fru mm. på de här scenerna så hon mm. är liksom med. Och så finns det också avbildningarna i dottingen offrad till gudinnorna hator och Mutt. Och sen så från den här liksom pelarhallen så är det tre ganska stora dörrar som leder in i ett förmak. Och på syd- och norrväggarna i den här kammaren, alltså nästa kammare, så finns det reliefer som visar faron och neffertari när de presenterar papyrusväxter till hator. Och hator är då avbildad som en ko mm. som hon är på en båt och liksom seglar in i ett snår utav papyrus. En ko på en båt, det är ganska roligt. Ja. Lite mysigt sådär. Sen finns det såklart en massa fler dekorationer och reliefer och texter och sådär men vi ja. liksom går inte in på allting. Men det är ändå värt att nämna själva helgedomen för den finns ju också längst in i mm. det här templet. Och då på den bakre väggen i det här templet så finns det en nisch där hator som den här gudomliga kon liksom, kommer ut ur berget. Det är faktiskt säftigt. Ja. Så att, men googla allt det här vi har pratat om för att ja, det är, bilder. är
1: väldigt svårt att föreställa sig, ja. men det är, det är jättekult
2: vi, vi kommer ju såklart liksom kopplat till det här avsnittet lägga upp bilder på Instagram mm -hmm. men på när man lyssnar på det kan det vara svårt att scrolla men googlar man Abu Simbel så får man upp bilder ja. mm. Visst.
0: varför behövde man då rädda de här två templerna? ska mm. vi komma till pusslet? pusslet, till ja. pusslet precis Precis som med så mycket annat så slutade templerna att användas. De ligger också så till att mycket sand eller låg så till så säga, mm. att mycket sand drevs upp mot dem och det resulterade i att de helt enkelt täcktes av sand. Tänk är... hur mycket
1: sand det är då ja, man, liksom, eller aggressivt det på något sätt. Ja. För att, nu 30 meter. ja. ja. Som ja. mm. så bara blir täckt liksom. Mm.
0: Redan på 600-talet före vår tidräkning, då, så täckte sanden statyerna vid huvudtemplet upp till knäna. Och redan det är ju en bra bit. Vad är det 10 meter? Mm. Ja, typ. Det mm. borde
2: vara hälften. Så att då, då är ju också så här: då borde ju de här templarna inte vara så mycket i bruk om man inte liksom somerligt i rensamt heller. Nej, men mm, Nu har det precis, det är också gott 600 år. Ja, men precis. Ja, men ja. Någonstans så har man ju fortfarande använt det och då borde man ju hålla lite rent eftersom ja. det som ju börjat driva upp. Ja. Så det går nog ganska mm. fort. Ändå.
0: Och när tänplarna väl var bortglömda, eh, eller om de. Ja, man, man behövde dem inte längre. Man ignorerar mm. dem helt mm. enkelt. Ja. Lokalbefolkningen kan ha känt till att de fanns absolut. där. Men De var oviktiga. Ja, absolut. Mm. Men när de väl hade fallit ur. Eh, det kollektiva minnet. Ja, det kollektiva mm. minnet. Det var bra sagt. Så skulle det dröja ett bra tag innan de kom upp till ytan igen. Mm. Och eh, vi kan ta oss ända in till 1800-talet.
1: 1400 efter, år senare. Mm. Mm.
0: Och eh, under det här och nästa århundrade så, ja, så att säga, återupptäcks många fornegyptiska monument. Återupptäcks <här> som du sa, Hanna, lokalbefolkningen kanske visste om det här. Ja. Mm. Och, och
1: precis som mycket annat när vi pratar om ordet upptäcka ja. saker. Det är alltså kod för vita människor som mm. uppmärksammar precis. något ja. som, mm.
0: som ni säger lokalbefolkningen redan vet om. Ja. 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 Det var ju så västvärlden fick upp ögonen för... för ja. Ja. Hashtag white people. <laughs> Egyptologi, Egyptomani. Mm, ja. hände. Hände, precis. <laughs> I det här fallet så var den schweiziska orientalisten Johan Ludwig Burkhardt som 1813 hittade den översta frisen på huvudtemplet.
1: Han, han har säk det är
2: säkert någon nisse som har sagt att den finns där. Och han ja, men det är väl klart. Hittat, liksom. men, då, men tänk nu, alltså, över frisen då är det ju väldigt mycket som är täckt av sand. Absolut. Jo.
0: Han berättade om sin upptäckt för om sin upptäkt, <laughs> för den italienska upptäckaren Giovanni Belsoni som då reser till platsen. Som var en sån här strongman, men det är en, en side story. Det <laughs> ja, det är en liten side story men, ja. men även om han har varit en strongman <laughs> så klarade han inte av att gräva fram templets ingång Boo. eller hur? Men Bellsoni kom tillbaka år 1817. Och då hade han större framgång. Han var tvungen att samla lite cash så han kunde pröjsa folk och gräva fram den. Mm -hmm. ja, men det tjänar ju på. För att vad gjorde han när han hade grävt fram den? Han plockar grejer. De han plockar grejer, det var klart. Mm. Oh. Han tog allt av värde som var möjligt att frakta bort. Lovely. Han var ju inte ensam om det här beteendet. Nej, 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 då. Nej. Vi har ju pratat om det här väldigt många gånger i podden. Mm -hmm. Ett exempel är gästasnittet med Ove Bring om om mm. Men nu ja, resultatet av det här förutom att allt av värde som man kunde plocka var borta, var ju att templet i alla fall åter var synligt. Mm. Och då hoppar vi framåt lite i tiden till mitten av 1900-talet, var direkt 120. 30, mm. 40, 100, 133. Mm -hmm. <laughs> Hur många humanister <laughs> I alla fall mitten av 1900-talet. Då stod det tydligt att det här magnifika tempelkomplexet- riskerade att gå förlorat. No. Mm -hmm. Ja. Och inte bara, bara det här tempelkomplexet- utan en mängd av andra antika platser och strukturer i, i närheten. Mm -hmm. Det var ju nämligen så här- att eh, man, man skulle bygga en mm -hmm. damm. Jo. Yep. dammen skulle byggas- mm. Och det här ansågs nödvändigt för att Egypten skulle kunna öka sitt jordbruk och sin elförsörjning. Vilket, ja, fair, fair enough, enough. Mm. folk ska leva också. Mm. Och eh, det var den eh, resulterade reservaren Nasser Sjön som skulle komma att dränka Abu Simbel. Sjön har en yta på 5250 kvadratkilometer. Det är inte illa det. Nej, och den sträcker sig från Sudan i söder till nära Aswan i norr. Strikt sett så refererar nasser sjön till huvuddelen av sjön, 83 procent. Mm. Som då ligger på Egyptiskt territorium. Mm. Och den sudanesiska delen kallas Nubiska sjön. Och vi ska också nämna att runt... Hundratusen människor var tvungna att lämna sina hem och flytta på grund av dammen. Mm. Så det var inte enbart eh, tempel. Nej, i, nej. Nej. Precis, det nej. var inte en eh, öken liksom. det, det var nog ganska
2: omvälvande och eh, tragiskt på många personliga plan också. Mm. Absolut.
1: Mm. All right. Det är ett eh, hot. Det kommer mm. ske. Hur gör man för, för att rädda all den här historien som, som kommer dränkas? Det är frågan. Det är frågan. Eh, och en betydande bidragande orsak till varför man gör som man gör är att eh, en stor del av Egyptens ekonomi är baserat på turism. Så att man måste försöka rädda de här monumenten inte bara för att det är kulturvärde utan för att pengar... Mm. är involverade, mm. ett helt lands ekonomi är beroende av det här.
2: Ja, mm. man ser liksom båda aspekterna av det. Ja,
1: exakt. Som, som sagt, det är klart att ur ett historiskt perspektiv också är det jätteviktigt mm. men man money i mm. Så. Så att Egypten och Sudan de beslutar sig för att be UNESCO om hjälp för att skydda det här nubiska arvet då. Och det som är det forntida Nubien det ligger idag både på egyptisk och sudanesisk mark och det här så kallade arvet då, det faller ju då på båda länder. Mm. Och eh, det som skulle hända då när man bygger den här dammen, byggde den här dammen det var att vattennivån ovanför dammen det som då är Nasser det skulle stiga upp emot 60 meter över ursprunglig nivå. Och det är cirkus ett 20 våningshus så att, mm. det är ganska mycket. Det är ganska mm. mycket. Det är två tempel på varandra. Mm. Yeah, exactly. mm. så, ja,
2: exakt Så att, ja
1: Och eh, skulle man ha valt att Dränka de här monumenten Gud var dramatiskt det låter Ja, men det är det. Dränka man, de här ja, ja, det ju det Det är det man hade gjort liksom. ja. eh, Då är det så här att de är gjorda av sandsten Och det är väldigt poröst Så att den hade lösts upp Ganska snart mm. Och förstörts till mm. slut Och man har, kunde redan Se tecken på det här för att delar av det här lilla templet, templet vid Abysimbel eh, hade några av de lägsta delarna som hade legat under vatten mm. vid
2: tillfälle. Och mm. det var ganska förstört. Liksom. Mm. Och det var bara några egenstaka gånger vattnet. vattennivån ja, mm. hade nått ja, till den mm. punkten. Och ändå kunde man se ganska stora stora erosion.
1: Ja, exakt. Och alltså, man kunde ju inte heller stoppa den här, det här dammbygget- eh, det här var ett enormt projekt som var kostnadsberäknat till 400 miljoner egyptiska pund. Typ 5 miljarder kronor på, i ja. mitten av 1900-talet. Mm. Um, så att, Lägg till inflationen där. Mm. ja Vi kanske borde ha googlat på det innan.
2: Ja, det, är så, det är ju alltid så svårt att göra sådana här ja. konverteringar. Men det, Väl väldigt mycket pengar.
1: Väldigt mycket mer pengar. Ja. Uh, så. Jag skulle nog säga typ, alltså miljarder dollar till och med. Nu är det dramatiskt, men... Är ja. det här 90 är
0: det är 90-procentare? Ja,
1: det är det. Det är 90-procentare. I'm pulling it out.
0: Om ni undrar vad det
1: är så är det hänvisat till att jag med jämna mellanrum besitter viss kunskap som jag inte minns vart jag har fått den ifrån och ungefär 90% av gångerna har jag rätt. Så att, mm. ja. Ja. Men i alla fall ni kan själva googla ungefär vad 400 miljoner egyptiska pund är värda idag. Ja, om man tycker det är viktigt. Om man tycker det är ja. Okej, okay. den 6 april 1959. Det var då man vände sig till UNESCO. Och de kom tillbaka cirkus ett år senare. Och det var den 8 mars. 1960, mm. som UNESCO drog igång en internationell räddningskampanj och uppmanade alla medlemsstater att hjälpa till genom att ansluta sig till projektet att rädda Abu Simbel och andra forntida monument i området. Och en liten fun fact, eller intressant fakt mm. kanske, så hade UNESCO så som det ser ut bara funnits i 14 år vid den tiden. Så det är ganska nytt. Det är en ganska omfattande process för ett så ungt, en så ung organisation. Mm -hmm. Men gensvaret var bra ändå. Ett trettiotal medlemsländer skapade nationella kommittéer som bidrog. Och eh, man väckte även allmänhetens intresse. Och tur var väl det. <laughs> för det var inte bara monument man skulle flytta. Kommer ni ihåg de här statyerna? Mm. Eh, Ramses är ju nästan
2: 20 meter. De är, Hör, eller Ramsesarna. Mm. Eller vad man ska säga. Och det är ju bara ett tempelkomplex i det här området. Exakt. Mm.
1: Och dessutom så skulle man ju utföra stora arkeologiska undersökningar i området. För nu är vi inne på i en tidsera där vi har modern arkeologi. Mm. Så att varje gång man bygger någonting. Så om man har... Lämningar Så måste det dokumenteras ja. Och grävas ut ja. mm. ehm, Och den här typen av räddningsarkeologi Det sker ju relativt ofta Beroende på var man är mm. Till och med i Sverige sker det faktiskt mm. Med jämna mellanrum ja. ehm, Till exempel då I Stockholm i Slussen mm. Eller när man ska lägga järnväg eller tågräls. Eller om vi då bara tittar på Rom och Aten när de försöker bygga tunnelbanor. <laughs> exakt. exakt <laughs> Tio år senare.
2: Men London är mass ja. väldigt mycket arkeologi. är ju den här typen av arkeologi ja. idag faktiskt. Framförallt det är i tätbebyggda områden.
1: Mm. Verkligen. yes och Förutom att det är ett jättestort åtagande så har man inte gjort någonting sånt här tidigare. Och man måste ju då ja, ta hänsyn till många aspekter i det här. Och folk var kreativa i eh, idéer och förslag på lösningarna för att man, hur man skulle rädda Abu Simbel. Och ett kom från två franska ingenjörer. De föreslog att man skulle skapa en stor damm framför det här tempelområdet och skapa ett omfattande dräneringssystem. Eh... Man avfärdade det dock ganska snabbt, dels på grund av riskerna med den här typen av dränering, men också på grund av de stora driftkostnaderna och kapitalkostnaderna
2: som det här projektet skulle inneburit. Alltså förstå, det i mm. forever. Mm. Och det här är, också, det är ju det är då bara Abu Simbel. Vi pratar ju om ett enormt område ja. med väldigt många andra monument. Så att, Exakt, mm. så att det är liksom en no-go på den. Sen fanns det ett annat
1: förslag. Det var att skapa en klar färsk vattendamm runt templen där vattnet inuti skulle hållas på samma nivå som Nilen Och så skulle det finnas så här undervattens vy och sånt.
2: Det låter ju så coolt, ja, men sjukt opraktiskt. <laughs> och väldigt... inte så bra för monumentet.
1: Och förstå också om någonting liksom sprickande. Ja, nej, ja, exakt. Så det, det, det gick inte heller.
2: Nej. Men man hann ändå omsätta den ja. idén till ett liksom förslag ja. som utarbetades av arkitekter och civilingenjörer. Ja. Så man kommer nog ganska långt i den processen.
1: Ja, alltså 1962 är vi inne på. Mm. Så att man kom en, en, en bit. Men det som man sen fastnade för, det var en idé som kom från Italconsult. Om man nu talade så. Ursäkta min...
2: Ja, jag tror att de uttalade så. Ja. Ja, det är ett företag. Är ett i fall. Fall, ja. mm. Jag tror att de finns kvar idag. Mm, cool. mm.
1: Eh, deras förslag var att man skulle skära ut respektive tempel i varsitt massivt stenblock. Och lyfta upp dem här till en säker nivå. Alltså, 30 meter gånger 38, I'm
2: just saying. Jaja, det är ju bara liksom, frisen, du har ju djupt du bara också. Ja, du ska ju in också. Ja, ska
1: du då skära ut hela vägen? Jag ja, alltså. mm. <laughs>
2: Let's do it. <laughs> det, det, man kan läsa om där på deras hemsida och det här förslaget eh, blev ju inte så. Beroende eh, och då det, det, beroende på man väljer att läsa men det står lite så syligt att eh, det valdes en mindre elegant
0: lösning. <laughs> alltså det är lite så här,
2: man kan tolka det som att det är lite syrligt så.
1: Men eh, jag gillar också mm. så här fine, let's do it your way. Hädre. Mm. Skämtar det eller? Mm. <laughs> Så. All right. Nu kommer vi till en riktigt cool grej. För oss i alla fall. För oss ja. <laughs> ja,
2: men, ja och för er men. som lyssnar också ja. tycker jag. Jo, ja men ja. Det ja. Var. Och, och, för, som för, oss,
1: för oss i Sverige. Ja. Mm. Den svenska vattenbyggnadsbyrån eh, som idag är en del av Sveko fick det officiella uppdraget att göra en förstudie utifrån det här förslaget. Då. Och efter att man har löst olika problem så presenterade man en genomförbar plan för att flytta det här tempelkomplexet. Och det man föreslog var att istället för att ta ner de här templerna i varsitt block, äh, återigen hur? Mm, mm, sorry, mm. Det är omynt. Ja. Finns det ens maskiner för det? Alltså,
0: Nej, det hade man ju behövt spe bygga. Ja, alltså, är... Och även om man skulle kunna skära ut det ur klippan och ja. föra ut... Och det är ju kolonner inne. De mm. skulle ju rasa. Ja. Mm. Allting skulle ju gå sönder. Ja. Mm. Det går ju eh, inte att på, på ett rimligt nej, sätt. Nej, verkligen inte. Um, så istället
1: för att göra den omöjliga idén <laughs> så föreslog man att man skulle stjäna ner fasaden och de inre väggarna kolonnerna och statyerna i stora block som ett pussel. Mm. Mm. Exakt. Mm. I precis hela templet i bitar. Ja. Ja. Mm. Och och, eh, även om, om ingenjörs- och arkitektarbetet genomfördes av vattenbyggnadsbyrån så var det ju såklart många andra företag som var eh, involverade.
2: Det var ju ett, ett antal stora byggnadsfilmer som, som jobbade med hela processen, och där man skapat liksom ett samarbetsbolag. Joint Venture Abu Simbel. Givas. För korta <laughs> Givas. Ja. Och huvudadministratör för det här företaget var tyska byggfirman Hockeyteff. Hockeyteff. Ja, tack. Hon som, hon som någon gång har läst tyska får uttala det. Ja, ja. Jag kan inte det. Och det som är ganska roligt är att om man googlar på det här så är det väldigt många firmor som på något sätt varit involverade som har kvar det här som en del av liksom berättelsen om sig själva. Mm. Det här är fortfarande kräddigt idag. Mm. Eh, man kan gå in på Sveko och läsa om det här. Man kan gå in på Italkonsult och läsa mm. om liksom mm. deras version utöver det här. Så det finns väldigt många olika versioner om hur viktig del de enskilda företagen har spelat i den här processen. Och vi kan ju som lite kuriosa nämna några andra svenska företag som var delaktiga. Eh, Sandvik är specialtillverkade sågblad som man använder för att skära ut de här stora stenblocken. Svenska företaget Atlas Copco bidrog också med kunskap och utrustning. Och det var ju framförallt bergborrar som drevs med pneumatik för att liksom, ja, få till det här. Mm. Och själva tempelflytten sen utfördes av ett konsortium där Skånska cementgitteriet, alltså dagens Skanska, mm. och svenska entreprenadsaktiebolaget ingick. Alltså så coolt! Ja, så det var väldigt många svenska företag var med och gjorde det här möjligt. Mm. Så det är lite roligt. Men själva räddningskampanjen då kommer ni ihåg att det var 1959 som man vände sig till UNESCO. Mm
1: -hmm.
2: 60 drog man igång hela det här projektet. 64, det hände bara gått fyra år för någonting som man aldrig har gjort innan. Det är, det är ganska snabbt. Det... Så... Tänk vad man kan åstadkomma när man jobbar tillsammans. Om man vill, jo. exakt. Så 64 så påbörjar på man själva arbetet. Och mm. en av de första sakerna man gör det är att bygga någon, en typ av så här säkerhetsdamm framför tempelkomplexet för att vattennivåerna är redan på väg upp. Jag bara håller ju på att bygga mm. det här nu. Alltså, ja, precis. Den här
1: dammen håller ju på att bygga. Ja, också.
2: och det, det är en ny länder. Liksom, det händer saker. Mm. Och sen under fyra år så monterar man ner hela tempelkomplexet. Jäklar, ja. Och då såg man det bitar blockvis. Det här är alltså, enorma legoklossar. Det är mm. typ det vi pratar om. Eh, om man då ska titta på ja, Vad de väger för att ni ska få en bild Det är alltså i snitt Så väger en såna, ett här block 20-22 ton Damn. Men ibland så mycket som 30 ton
1: Tänker då x antal Block
2: gånger ja. De som ville såga ut hela skiten <laughs> Ja exakt Ja, för det var nog svårt att, att flytta dem här. Uh -huh. Och totalt så blev det 1042
0: block. Alltså det är helt galet. galet. 1042 gånger, ja men säg 25. Ja.
2: ja. Mm. Och mm -hmm. en, en som man bara tänker bort till den aspekt som du lyfte att det faktiskt skulle inte skulle gå att flytta för att saker och ting skulle rasa. Mm -hmm. att Det skulle inte gå att hålla intakt. Men då, nu har man såg ner det, det är block. Mm -hmm. Man ska också flytta dem. Så då märker man ju upp alla delar väldigt, väldigt noga. Ja. För de ska ju tillbaka på rätt
0: ställe. Det blir 26 050 ton. <laughs>
2: oh, ja, då vet vi det. Herregud.
0: Ja. Och det, här är ju en... <laughs> ja det här är ju båda
2: templen. då. Men ja, de ska ju ändå flyttas. Ja. Och man hade valt ut en ny plats. Och den är cirka 65 meter upp. Och ungefär 200 meter bort då från strandkanten. Skönt, man behöver mm. inte flytta dem så långt. Nej, det är inte jättelångt. De, de ska liksom upp och liksom lite längre bort. För de ska ju fortfarande ha den här relationen mot Nilen i tanken. Och det här, alltså trots att det är ett stort stentempel så är det fortfarande väldigt känsligt. Mm, mm, det är ändå absolut. ganska skört. Mm. Så att det krävs ganska vad man ska man säga, manuella steg. Det är ju självklart jättemycket då modern teknik som används för att ens genomföra det här. Men man måste ta det varsamt och en del steg var bättre att göra för hand. Alltså människans egna kraft. Det var lite säkrare, mm. lite enklare att styra över också. Mm. Och sen ska man ju få upp det igen. Man ska inte bara liksom sätta upp det utan man vill också eller man måste ju man kan inte bara stoppa in det för det blir ett hål. Du måste ju ha en kulle. Ja. Det måste ju in ett berg igen. <laughs> ja. Men det finns inget berg här. Du ska ju inte hugga ut ett nytt tempel. Nej. Så man måste också bygga ett nytt berg. Ja. Mm. Så det blev liksom som ett hus åt Det här tempelkomplexet Och då ska man komma ihåg att de här två templen Ligger ju inte exakt bredvid varandra Det är 100 meter mellan dem Och sen så lägger man också ner väldigt mycket krut För att få templet i rätt axis Så att man kan få den här samma Intressanta effekten av solen alltså att den bara lyser hela vägen in för två dagar på året Alltså
1: jag gillar det
2: Ja, att de, att det, de det är det kredit tycker jag ja. Att man ändå man, det, man la ner Självklart man har är otroligt mycket arbetstid på det här, Men mm. det verkar som att man har tänkt väldigt mycket också mm. Ja men så här gör om Och då gör vi det rätt mm. typ.
0: Ja,
1: verkligen Lite annat än när man grävde Eller tog, flyttade på ehm, Vad heter det I London eh, Som de flyttar på Mitras templet. Mm. som de hittade när de grädde i London som de plockade ner och satte upp och sen har det visat sig att oj då, det var väl inte riktigt så här det såg ut
0: <laughs> whoopsie daisies mm -hmm. eller för en del en, Nilen -mosaiken. Mm. Ja. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. som de bara oj hoppsan jag kommer inte riktigt ihåg hur den skulle sitta ihop löser det let's freestyle, let's freestyle.
1: <laughs> man lever och lärar ja, mm.
0: absolut absolut ett annat exempel som också är lite spännande- på hur man tänkte när man ja, skulle uppleva det här nya templet- eller det nya, men mm. nya. Mm. Så det var hur man valde att hantera en av en, en skada på en av kolosserna. Den kolossen direkt till vänster om entrén- till det stora templet då. En av de sittande Ramses den andra hade skadats i en jordbövning. Och det här var väldigt, väldigt långt innan mm. räddningsuppdraget. Mm. Så statyns huvud och delar av överkroppen hade ramlat ner och låg vid statyns fötter. Och när templet hade flyttats och byggdes ihop så valde man helt enkelt att placera de här delarna på samma sätt som man hade hittat dem då istället för att montera tillbaka dem på statyn, vilket man då kunde ha valt att göra mm. för man hade ju liksom resurserna mm. Mm. Det
1: här är återigen en så här perfekt exempel på när arkeologin börjar bli modern på ja. riktigt mm. ehm, för man har väldigt mycket alltså typ alla vaser man har hittat mm. ehm, ni vet de här fina grekiska amfron och mm. allting ehm, de är så fina och hela de ja, grävdes ut 1700-1800-tal de, de, Många av dem var ju trasiga mm. De är alltså rekonstruerade Och de är rekonstruerade så bra Att vi inte kan se skillnad på Vad som är vår rekonstruktion Och vad som är mm. riktigt Så att idag, om man gör det Då gör man det väldigt tydligt Om man rekonstruerar någonting överhuvudtaget mm. Så gör man det jättetydligt Vad som är rekonstruktion Så att det här är ett perfekt sånt exempel Där man säger när vi rekonstruerar inte ens Utan
0: vi låter det vara. Ja. Mm. Och det, jag
1: blir så glad. Ja, ja. men
0: det, det är, ja, men det är snyggt. Det ja, mm. håller med. det är det också. Det, är, mm. det är ett spännande beslut. Mm. Mm. Verkligen. Det är ju ändå rätt så tidigt. Ja, ja men mm. det, är. Mm. Det, är det det är det faktiskt det det är valet. Valet. Mm. Ja. hela balet. arbetet med flytten krävde runt 2000 personer hårt arbetande. Alltså mm. 2000
1: personer och
0: det är inte jättemånga ändå. Om man Nej.
1: tänker på alla, mm. så här, det är flera tempel och alla delar. Och, alla och det, det
2: här är ju för Abu Simbel är specifikt. Ja inte okej, ja, men då så, ja. då så. Bara för Abu Simbel, 2000 ja. pers. Mm. Men, men också bara tänk all olika typer av expertis. Absolut.
0: Mm. Mm. Och den här expertisen är ju då från flera olika länder. Det är ju ett samarbete, mm. så att säga. Eh, inte minst då från Egypten och Sudan. Också väldigt coolt. Mm. Man har uppskattat att det rör sig om mer än 40 miljoner arbetstimmar Rass. totalt. Mm -hmm. Mm -hmm. Och efter allt det här arbetet, de här 40 miljoner arbetstimmarna, mm -hmm. så, så kommer vi då till den stora dagen Arbetssimbel kunde återinvigas. På då sin nya plats. Och det var den 22 september 1968 tog flytten fyra år Ja, Det är helt sjukt, det var
2: fyra år ja. Det är galet ja. Tänk, tänk hur, den dagen Hur många som drack bubbel <laughs> <laughs> Jag hoppas att de fick så mycket bubbel <laughs> Ja,
0: absolut ja.
1: That's insane I know. Damn mm -hmm. Okej okay.
2: mm.
0: Men eh, det var ju inte bara Abbe Simbel som, som räddades Det har vi ju nämnt mm. Under Unescos paraplyprojekt så räddades sammanlagt 22, eller 24 beroende på hur man räknar, monument och tempelkomplex. Det här gjordes inom 40 tekniska uppdrag från fem kontinenter. Asså. Det,
2: det, är, ja, det är. Alltså vilket mm. samarbete. Ja.
0: ja, jag ryser typ. Ja, ja. ja. Men, <laughs> faktiskt. Den totala kostnaden för hela paraplyprojektet ska ha uppgått till 80 miljoner dollar, varav hälften doneras av cirka 50 länder. Då är det väl miljoner amerikanska dollar. Mm. Då.
2: Då, Då, precis. Mm. Mm. Så det är ju, om, om ni kommer ihåg att vi pratar om att 30 länder som skapar de här nationella kommittéerna mm. så är det ju sen fler länder, mm. för det är ju medlemsländer i UNESCO mm. så det är ju fler länder som donerar pengar. Ja. Så 50 länder är på något sätt med och
0: bidrar. Det är så jäkla häftigt, ja, det ja. häftigt. Att det, det kan beröra så mycket. Ja. De sista monumenten som räddas inom det här projektet var Filemonumenten. Och de flyttade så sent som 1979 mm -hmm. faktiskt. Mm. Så man håller på väldigt länge. Mm. Absolut. Eh, projektets framgång, för det var ju ändå väldigt framgångsrikt. Mm. Och då särskilt skapandet av en koalition av 50 länder bakom projektet ledde till skapandet av Världsarvskonventionen 1972- och därmed till det moderna systemet med världsarvsplatser. Cool. Det är, ja, det, det är, är riktigt grymt. Det är ja. Riktigt, riktigt, ja, det är häftigt alltså. Det är också viktigt att nämna att förutom att delta direkt i de högerprofilerade räddningsoperationerna av Abu Simbel och File genomförde den egyptiska antikvitetsorganisationen räddningen av många mindre tempel och monument på egen hand med sina egna finansiella och tekniska medel. Och ingen nation hade kunnat göra det här på egen hand.
2: Det, är ju,
1: det känns mm. ju ganska, ja, det är ja. ganska
0: obvious, men det är ändå värt att
2: nämna, för att det ganska ofta att man pratar man om att alla de här länderna kom in och hjälpte till, mm. men både från Egypten och från Sudan så gjorde man enorma insatser själva ja, också. Ja, ja. Så det var inte så att de bara vi lämnade över problemet på UNESCO. Det gjorde man ju nej, verkligen nej. inte. Och det hade alltså ingen nation hade klarat av det här. nej, nej, nej. Man hade Klart. varken expertisen eller resurserna. nej alltså, Man måste ju hjälpas åt. Mm. Absolut. De här monumenten då som man räddade,
1: de kan man också dela in i några grupper. Och jag tänker bara för att vi ska få en bild av hur enormt det här arbetet var så drar vi dem lite kort. Mm. Okej, okay. vi har eh, två tempelkomplex som flyttades till närliggande platser som nästan var identiska med originalen som man då byggde så att de blev identiska med originalen Precis. och det var Abusimbel och Fila. Sen hade vi elva tempel som återuppbyggdes och grupperades i tre oaser med utsikt över Nasser sjön. Sju tempel placerades i två museer. National Museum of Sudan och Aswan Museum. Fem stycken skickades till västerländska museer som bidrag i utbyte mot tekniskt och ekonomiskt bistånd. De här är lite roliga. Mm. Debodd-templet som återuppbyggdes i centrala Madrid i Park de la Montana. Mm. Alltså...
0: Ja. ja, yes. yes.
1: Dänder-templet som flyttades till Metropolitan Museum of Art i New York där det har varit utställt sedan 1978. Mm. Templet i Taffe, det gick till Riksmuseum van Aude i Leiden i Nederländerna. Det där var slakt. Jag har läst tyska, inte nederländska. Ursäkta Ursäkta mig. <laughs> Eh, Eller Sia-templet som flyttades till Museo Egizio i Turin, Italien. Och de har också eh, Merits fantastiska
2: peruk och Tunikor som eh, nämns i vårat klädavsnitt. Ja, de har jättemycket samlingar eh, mm. från Italien. Eller <laughs> från Italien. Har de, kanske också, de har jättemycket samlingar från Egypten. Yes. <laughs> kanske delvis för att de var med i det här projektet. Ja. Mm.
1: Och sen har vi Tyskland som fick kalabs, Kalabsaporten som står i Egyptisches Museum und Papier i Berlin. Eh, dock, ska vi nämna också, eh, så räddade man inte alla strukturer. Ja,
0: det är, är, är omöjligt. Alltså
1: Egypt på tal om boxtikt. Alltså, <laughs> De har ju mycket som helst. Existerar där så ser du typ 5 miljoner saker. Ja. Eh, men det finns ganska bra kartor som visar originalplatserna av de här olika templen. Även, och även de nya platserna och vilka monument som fick vara kvar och
2: översvämmas. Mm. Det är inte så många liksom, stora tempel så, som man faktiskt lämnade kvar. De flesta räddar man. Mm. Eh, men, men ändå, man, man gjorde väl någon typ av bedömning. Mm. Eh, och vi nämnde, jag har ju nämnt att det är inte bara tempel som flyttas. Eh, på de här platserna, det här är en enorm yta så vanns det ju såklart stora mängder med andra intressanta arkeologiska platser eh, som också då skulle gå att förlora när man gör en sköt av det och inte minst så är det platser där vanliga människor har lämnat spår mm. för tempel är ju trots allt ett tempel alltså, mm, ja. det är ju en helt annan typ av struktur och det här är man ju väldigt medveten om när man gör den här alltså ber om hjälp eh, till UNESCO så att eh, Egypten och Sudan inser också att de kan själva inte hinna göra utgrävningar och studier mm. i alla de här delarna. Enorm yta. de ska också rädda alla... Alltså det, det är ju egentligen ett helt övermäktigt problem. Ja. Alltså, jag var så imponerad <laughs> att de gjorde någonting för det, ja, ja. det är så stort. Det är så otroligt stort. Men det man gör då, och det här är otroligt smart det är att man uppmuntrar arkeologiska team från hela världen att utföra ett arbete så brett som möjligt.
1: Mm.
2: Eh, nu är man ju ganska restriktiv om vem som får gräva i mm. Egypten fullt förståeliga skäl ja, ja. det är helt, helt, helt rimligt men, men här är man bara att okej, okay, kom liksom. ja, men Vi, precis, nu ska man man Times
1: of the essence. ja,
2: precis. det är verkligen det man höll ju ändå på i 20 år så ja. att, eh, så. men det blir ungefär 40 tim från hela världen eh, som kommer till den här regionen och då utforskar man ett område som är cirka 500 kilometer längd alltså det är också otroligt mycket yta alltså, ja det finns, på Wikipedia kan man se lister på alla länder. Ja. Så. Men Sverige, Danmark, Finland och Norge deltog i ett gemensamt uppdrag. Och då gör man fyra kampanjer. Kul. Ja, Finland kör ett eget också. Damn. ja. Och den här samnordiska expeditionen leddes ut av Uppsala-professorn. Torgny Säve Söderberg. Och den, de här undersökningarna koncentreras kring vad det är halfa i norra Sudan- och sen så skänker liksom Sudan en stor del av fynden till deltagarländerna. Mm. Så att eh, det finns stora samlingar från alla de här utgrävningarna mm. runt om i världen. Mm. Vilket kanske ibland känns lite konstigt, men det är utav den här anledningen. Mm. Eh, så att idag finns det stora samlingar med numersmaterial eh, i eh, Uppsala. Kul. Så att där, där kan man se dem. Eh, så Och här, lite... här har vi ju ett
1: exempel på ett av kanske
2: lite färre
1: tillfällen där det är helt okej. där man, man, alltså, har, där man ja. alltså har skänkt. Ja, föremål och inte. Ja. Oj idag ja hittade mm. de här sakerna
2: när jag kom hem i min ja. resväska. Ja. Så bara låg de där. Ja,
1: utan här är det så här tack för hjälpen, varsågod. Ja. De kan ja. inte hantera allt material Exakt. heller. Det är det också. Så ja. del här, oh, vad, vad fint ni får en gåva/vi har inte råd Nej. och resurser att hantera allt det här Nej. take it please. Ja.
2: För till exempel i Uppsala finns det en del textilier, det finns eh, mänskliga kvarlever, mm. eh, det finns läder. Alltså det är också material som är otroligt sköra. det kostar mm. jättemycket pengar att förvara dem. Ja. En fördel är ju också att forskning kan bedrivas i väldigt många olika länder. Precis, ja. precis. Det är ju ganska sent man har kunnat digitalisera samlingar så pass att det går att på distans ta reda på om det finns någonting man behöver besöka och undersöka. Mm. Mm. Och in, långt från alla samlingar som finns är ju digitaliserade. Mm. Mm. Så att, så. Och eh, nu har vi kommit lite till slutet av vår berättelse. 1979 så blev de båda templarna i Abu Simbel en del av världsarvet. Där världsarvet heter då Nubiska monument från Abu Simbel till Phine. Mm. Fint kort namn. Mm. <laughs> mm. Och trots att det här är alltså, en ganska mäckig plats att ta sig till även mm. idag lång bussresa, eh, så är det en väldigt populär turistattraktion. Och kanske delvis på grund av den här historien. Det är ett fantastiskt egyptiskt tempel. Men det har också räddats. Ja. Mm. Så, så att det är... Eh, ja, det har liksom en dubbel historia.
1: Ja, verkligen. Eh,
2: och vi kommer att dela på med... Annars så jag också om att googla på det här. För det finns ganska fina modeller på... Där man har gjort... liksom. Ja, men, ni vet en sån här uppbyggd miniatyrversion mm. ja. där man ser templernas ursprungsplacering, sjönöver och den nuvarande placeringen. Ah. Så man ser förhållandet, hur de liksom förhåller Kul. sig till varandra ja, rent geografiskt. Vilket gör det lite enklare att föreställa sig. Ja. Och där stannar vi för idag. Ett ja. enormt äh, pussel. Verkligen. Ja. Men så coolt.
0: Ja, men verkligen. Ja. Sjukt
2: coolt. Här är också så här... Man lyckas samarbeta kring det här. Kan vi inte bara hålla sams då? Ja. Alltså, skärpning. Mm -hmm. mm. Tänk vad mycket mer man kunde göra med historia och arkeologi om man kunde samsas. Ja, just saying. Ja. Mm. ja, men vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på podioskastus.gmail.com på Facebook och Instagram. Mm. Skriv till oss så svarar vi.
0: Ja, alltid.
2: ja, Skicka en tumme upp eller ge oss en liten... Ett litet betyg någonstans kanske. Det, oh. det gläds vi åt. Mm. ja Och så med det så säger vi Tack för idag och på återhörande! återhörande.